0: Louvado seja o nome do Senhor, pode se sentar meu irmão, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 3. Essa é uma noite de festa, de alegria para a vida desta igreja, para a vida dessas pessoas. Vocês que se batizaram, olhem para mim, nunca mais vocês vão se esquecer desta noite. Essa noite é uma noite marcante, é uma noite simbólica. É uma noite onde vocês estão dizendo à sociedade, à igreja de Deus, com coragem, publicamente, que vocês aceitaram Jesus como salvador. Essa noite, vocês estão assumindo uma condição diante do Pai, um compromisso ainda maior. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus vocês estão confessando o Senhor, vocês nunca mais esquecerão desta noite, e que cada momento em que o inimigo de nossas almas vier tentar a vida de vocês, quando a fraqueza vier, quando o desânimo chegar, clamem ao Senhor, lembrem-se do que o Senhor fez pela vida de vocês, lembrem-se desta noite, porque vocês que têm o Espírito de Deus, são mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. E a igreja do Senhor diz... Amém. Vamos aplaudir o Senhor, agradecendo por eles. Deus abençoe. Eu quero falar sobre um homem que batizava. Talvez você entrou aqui e está achando tudo muito estranho. Talvez foi a primeira vez que você chegou numa igreja evangélica, quem sabe convidado por alguém ou até por uma dessas pessoas. E você se lembrou talvez de um batismo que você fez na infância, em algum lugar. E você agora está vendo os pastores dizendo que essas pessoas fizeram uma confissão por Jesus publicamente, que elas estão aqui sendo imergidas nas águas batismais. Eu quero nesta noite dizer a você da importância deste ato e contar a história de um homem que batizava. Este homem, a história dele está em Lucas capítulo 3 e diz a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Iturela, e tracomites ou traconites, Lisanias tetrarca da Abilene. Anais e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados diante do Pai e de toda a humanidade. E você verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por Ele... Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem um arrependimento. Não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Abraão pode surgir filhos. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? perguntaram. Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não, cobre, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes... E por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Meus irmãos, irmãos. João o Batista. João o Batista porque batizava. Ganhou um nome, ganhou uma qualificação. A palavra batismo no Novo Testamento é imersão. O que acabamos de fazer aqui é um gesto simbólico de algo que já aconteceu na vida deles. O batismo instituído pelo Senhor Jesus é o apóstolo Paulo que vai dizer na sua teologia em Romanos capítulo 6 que quando uma pessoa está se submetendo ao batismo, ela está sendo deitada ou imergida nas águas como símbolo da sua morte para uma vida sem Cristo. E quando ela é levantada das águas, simboliza a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós mergulhamos estas pessoas, imergimos estes irmãos e irmãs, depois eles já terem aceitado Jesus como Salvador. Eles estão dizendo publicamente, eu conheci o Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero Jesus como dono do meu coração, eu quero Jesus como dono da minha história. Eles estão aqui publicamente declarando por livre e espontânea vontade que eles receberam Cristo como Salvador e que suas vidas agora estão nas mãos dEle e eles viverão para Ele e para a glória do nome dEle. Aleluia! Mas apareceu João que batizava. Quem era este João? João era filho de um casal chamado Zacarias e Isabel. João, meus irmãos, era fruto de milagre, sabe por quê? Porque este casal, avançado em idade, não tivera filhos, e já não criam mais nesta possibilidade. Que fato interessante, talvez você tenha entrado aqui pensando em alguma coisa impossível para Deus fazer na sua vida, alguma coisa que talvez você não acredite mais que possa acontecer, alguma coisa que você sonhou tanto e que hoje os anos se passaram e você não acredita mais, eu quero dizer uma coisa para você, olha para o pastor agora, em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele pode todas as coisas, para Deus nada é impossível, e até um homem e uma mulher, no tardar da idade, puderam gerar um filho, como foi este tal de João Batista, sabe por quê? O nosso Deus é poderoso e para Deus nada é impossível, repete essa frase comigo, para Deus nada é impossível, se você crer, repete de novo, para Deus, Amém. de novo, para Deus, Amém. quando o anjo apareceu, a Zacarias disse, você será pai, Zacarias duvidou, mas como senhor, Zacarias duvida quando Gabriel lhe aparece, anjo de Deus, e Deus lhe deu uma disciplina, interessante, disse Zacarias, porque você duvidou, imagina se Deus fizesse isso hoje com a gente, Zacarias, porque você duvidou, você ficará mudo, você só voltará a falar quando a criança nascer, mulheres que já ficaram grávidas, imaginem seus maridos mudo ou mudos os nove meses de gravidez, já pensaram nisso, seria bom ou seria ruim? Muitos maridos dizem que se fosse ao contrário, seria maravilhoso. Não é verdade. Adoramos ouvir as vozes das nossas esposas. Não é? Quando vocês param de falar, a gente sente um vazio no coração. A gente sente uma tristeza, uma depressão, até uma opressão estranha. Continuem falando. A casa fica muito vazia sem vocês. Que lindo, não é? Ganhei um ponto essa noite. Zacarias, você não vai falar. Porque duvidaste da promessa. Nasceu o menino João. O nome foi dado por Deus. E uma promessa e um voto foi feito com aqueles pais. Com Isabel e com Zacarias. E o voto era o seguinte, este menino não beberá vinho. Este menino será consagrado. E João faz a opção de vida para a qual Deus o designou e vai para o deserto e vai João viver no deserto e sua dieta meus irmãos extremamente diferente eu não sei quantas pessoas aqui fazem dieta na vida mas imagina uma dieta em que haviam dois componentes lá no deserto mel e gafanhoto frito nem frito era se fosse frito ainda disfarçava você pensa que é brincadeira? Eu cheguei com um pastor na Tailândia e, meus irmãos, eu achava que era história. Diziam tantas coisas que a comida asiática e naquela região do mundo era diferente. De repente, trouxeram uma bandeja cheia, lotada de gafanhotos. Imensos, irmãos. Imensos. E alguém disse assim, pastor Wander, o senhor está aqui pela obra missionária? Eu disse, estou. Então, o senhor vai ter que comer o gafanhoto? Eu disse, jamais. O bicho estava vivo. Como eu tinha um pastor comigo que era mais novo no ministério, pato novo sempre paga a diferença. Eu disse para ele, pastor Ribamar, meu amigo, prove você. Se você achar que o gafanhoto é bom, eu até me aventuro a experimentar. Ele pegou o gafanhoto pela parte de trás da cauda, o bichinho se mexia, as perninhas se movimentavam, sem mel, ele levantou o gafanhoto, abriu o bocão, que ele tem boca grande, e colocou o gafanhoto, eu vi o bichinho descendo, eu disse, senhor, tenha misericórdia do gafanhoto. O gafanhoto morreu, debaixo das dentadas poderosas daquele pastor. Ele ficou uns cinco minutos, tentando falar comigo, o gafanhoto entalou aqui. As perninhas, foi perninhas, isso. Depois que desceu, ele queria água, água. E ele disse, e agora você vai comer? Eu falei, não sou louco, você está passando mal, eu vou comer por quê? Você já fez, já cumpriu o papel missionário da igreja. Mas veio aquele prato, João Batista comia gafanhotos e bebia mel, uma dieta diferente. Mas ali estava, meus irmãos, o exemplo de um homem separado, de um homem diferente, de um homem que não se encaixa nos nossos padrões de vida, nem de cultura, nem de sociedade, mas João, chamado Batista, João que batizava, era homem de Deus. Tanto era homem de Deus que foi chamado por Jesus como profeta mais importante da história. Depois de Malaquias, no Velho Testamento, houve um tempo de silêncio na profecia, tanto é que algumas Bíblias que vocês têm, mais antigas, trazem três páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. É uma simbologia que a editora faz para falar dos 300 ou um pouco mais de 300 anos do silêncio de Deus. Depois de Malaquias não houve profecia. O primeiro profeta que aparece depois dele então é João Batista. Filho de Zacarias, filho de Isabel, a promessa do Senhor. E agora aparece o João o Batista no deserto e ele começa a pregar. Quando Jesus fala da vida de João Batista, ele fala com amor, ele fala com carinho, ele diz, este homem é cheio de autoridade, nunca houve profeta como ele, não, apa não aparecerá na terra varão nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Mas Jesus disse ainda o seguinte, ele é o menor no reino dos céus, porque João era um homem simples, era um homem humilde, era um homem de quebrantado coração, era um homem que fazia diferença, ah meus irmãos, quem me dera que eu pudesse ser qualificado como foi João Batista, quem dera Deus qualificasse você, minha irmã e meu irmão, como qualificou João Batista, que as nossas vidas e que os nossos corações sejam tão consagrados a Deus, que Deus possa se alegrar a olhar para a nossa vida e para o nosso comportamento, amém gente? Mas o que ele pregava? Por que que João Batista se tornou o grande pregador da história? O maior entre todos eles. Qual era o conteúdo da sua pregação? Eu quero nesta noite, brevemente, mostrar para vocês, meus irmãos e irmãs, o que é que o batismo de João Batista anunciava. Primeiro, anote. O batismo de João... Era o batismo que simbolizava o arrependimento. As pessoas só podiam ser batizadas se se arrependessem dos seus pecados. O homem pecou, eu pequei, você pecou. E a Bíblia diz assim, presta atenção... Todos pecaram e foram separados da glória de Deus, foram afastados de Deus, o relacionamento com Deus foi quebrado, as nossas relações sociais foram corrompidas, a sociedade se corrompeu, as culturas foram machucadas, o homem está ferido na sua alma, o pecado nos traz tristeza no coração, o pecado nos traz sofrimento no coração, eu, você e todos os seres humanos da terra, nós estamos manchados pelo pelo pecado, e João Batista diz assim: Se arrependa dos seus pecados. Olha para mim, você que está aqui nessa noite. Você é pecador. Eu sou pecador. Há tantas coisas. Tem pessoas que dizem assim: 'Pastor, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca matei. Eu nunca roubei meu amigo, minha amiga.' A Bíblia diz que tantas outras coisas são pecados: pecado é mentira, pecado é adultério, pecado é maledicência, pecado é inveja pecado é o ódio, pecado é desejar mal ao outro, pecado é negar a palavra de Deus, há tantas e tantas coisas na Bíblia que falam que é pecado, errar o alvo, desagradar o coração de Deus, por isso que quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados com a verdade, nós somos confrontados com o pecado, eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vejo o que Deus quer de mim, e eu digo eu sou pecador, eu não escapo, eu não tenho salvação, eu não posso me salvar por mim mesmo, nem que eu compre todos os brinquedos da terra e dê as crianças. Nem que eu faça caridade em todas as vielas e favelas do Rio de Janeiro. Nem que eu possa tentar fazer o bem durante todos os dias da minha vida. Eu não posso pagar os meus pecados. Só há uma solução, como dizia João. Tem que haver arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Não confunda arrependimento com remorso. A palavra no Novo Testamento que fala de arrependimento é uma palavra grega que significa metanoia. Metanoia, mude de direção. Uma pessoa arrependida está andando para cá, metanoia, ela começa a andar para outro lado. A pessoa troca de direção na sua vida. O pecador que se arrepende, ele muda de comportamento, ele muda os seus valores. O que aconteceu na vida dessas pessoas é muito sério, gente. Deus mexeu com os valores deles. Deus mexeu com a mente com o coração. Deus mexeu com a história dessas pessoas. Nunca mais serão as mesmas. Porque agora a Bíblia declara que o Espírito Santo de Deus habita o coração de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista pregava, arrependei-vos dos seus pecados. Eu quero dizer a você que entrou aqui essa noite, se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua desobediência. Você também desagrada a Deus, eu desagrado a Deus. Todos nós somos pecadores e nós temos que metanoia, nós temos que mudar de direção, nós temos que mudar de vida, nós temos que mudar de valores, nós temos que mudar de comportamento. A segunda coisa que a pregação de João Batista nos ensina. A primeira é o arrependimento, e a segunda é que esse arrependimento gera frutos. Quando uma pessoa se arrepende na sua vida, e aqui está a diferença para o remorso. O remorso é uma experiência emocional. É uma experiência no campo da emoção. Do constrangimento, eu me constranjo, eu me emociono porque fiz alguma coisa errada, mas é somente isto. Daqui a pouco eu estou refeito das emoções, porque a emoção passa, a emoção é efêmera, a emoção é instantânea. Uma pessoa e quantas pessoas vêm aqui à frente, se emocionam, reconhecem os seus pecados... Elas sentem remorso por aquilo que fizeram e somente, meus irmãos, não mudam de vida. Mas a Bíblia diz que aquele que experimenta o genuíno arrependimento, ele vai dar frutos dignos de arrependimento. Ele vai dar frutos na sua vida que mostram que ele mudou, que ele verdadeiramente se arrependeu. A pessoa muda completamente, a pessoa se entrega a Deus. Aí você vai perguntar, pastor, instantaneamente? Não. Algumas coisas você deixa instantaneamente. Mas há outras coisas diz a palavra, que Deus vai trabalhando no nosso coração, esse é o processo de santificação ele vai lapidando você o Espírito Santo vai tomando os compartimentos da tua vida, ele vai entrando na tua história, ele vai te limpando, e ele vai fazendo você galgar passo a passo e você vai subindo os degraus da santificação você vai sendo melhor para o Senhor você vai sendo mais aperfeiçoado em Cristo Jesus este é o processo pelo qual estamos passando agora, você talvez me pergunte, pastor, eles agora estão perfeitos, são perfeitos, deixa eu perguntar para eles, levanta aqui cabra, posso mexer muito com esse homem não, que esse homem aqui é policial e homem cego, mal, de Deus, me diz uma coisa, você é perfeito? Não, de maneira alguma. Mas você não se batizou? Batizei, mas tem que aprimorar muito, e não vou chegar à perfeição. Mas você está determinado a caminhar com Cristo? Totalmente. Entregou seu coração a ele? De coração. E aquilo que você sente hoje, que ainda é debilidade da sua vida, você está clamando para que Deus faça uma obra completa no seu coração? Totalmente, pastor. Amém? Vocês vão orar por ele? Em nome de Jesus? Então, amém? E você vai orar por mim. Sabe por quê? Porque eu sou igual a você, cara. Eu já me batizei há mais tempo que você. Apesar de ser mais novo que você. Já me batizei há muito tempo e tem um monte de coisa que ainda não acabou. Deus já me fez vencer muitas coisas na minha vida, mas tem outras que ainda não consegui. Eu ainda cada noite clamo ao Senhor, fecho a porta do meu quarto, do meu coração, naquela simbologia de Jesus e clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você é igual a mim, eu sou pecador como você, eu estou na mesma estrada que você, eu tenho o mesmo Senhor que você eu só tenho um pouco mais tempo do que você, eu já estou um pouquinho mais lá na frente, mas sabe que tem pessoas que às vezes têm mais tempo de batizadas, mas não desenvolver a sua fé, que Deus te abençoe, que você caminhe, nós estamos caminhando juntos em Cristo Jesus, e quem é que está aí na congregação que está junto com a gente? Quem é que está junto com a gente? Você pode aplaudir o Senhor? Você percebeu meu amigo, que entrou aqui nessa noite, não tem ninguém perfeito na igreja? a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, a igreja é corpo de Cristo, estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, estamos passando o processo de transformação, estamos buscando, mas nós já estamos dando frutos dignos de arrependimento, a vida de uma pessoa transformada em Cristo, ela começa a aparecer, a Bíblia diz assim, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais, aquele que mentia, não minta mais, você agora não é mais servo do pecado, você é servo de Jesus, entregue a Cada dia, os seus membros, a sua mente, o seu coração, ao trono da graça, ao Senhor de nossas vidas. Cristo Jesus, o nosso Deus. Terceiro. A pregação de João Batista vai dizer. Vamos recordar primeiro, que nós temos que nos arrepender. Segundo, o arrependimento gera frutos. Terceiro. Que este arrependimento e essa experiência é maior do que qualquer religião. Atenção. Muita gente diz assim, eu tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião. João Batista sabia profeticamente que estavam muitos ali criticando. E dizendo, eu sou filho de Abraão. Ser filho de Abraão para um judeu significava, eu sou herdeiro da promessa. Eu fui circuncidado o oitavo dia, eu sou da linhagem judaica, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus. João Batista diz assim, não se engane, não se engane porque a religião que você tem não te salva. Até dessas pedras do chão Deus pode suscitar filhos. Não é a religião que salva as pessoas. Mas o que salva as pessoas é a fé em Deus, em Cristo Jesus como nosso Senhor. Não se enganem. O que salva as pessoas é uma vida de comunhão e relacionamento com o Pai. Talvez alguns de vocês que estão aqui essa noite tenham religião desde que nasceu. A mãe ou o pai de vocês ensinaram vocês numa religião. Eu não estou falando da religião. Eu estou falando de experiência com Deus. Deus. Eu estou falando, irmãos, de uma coisa mais profunda. Eu estou falando desse Deus entrar, quebrar os nossos pecados, limpar a nossa vida. Fazer conosco uma aliança, um compromisso. Fazer conosco uma relação de amor, ter com a gente uma intimidade. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de práticas religiosas eu não estou falando de ritos, eu não estou falando de simplesmente frequentar a igreja, eu não estou falando de ter uma bíblia na sua casa, eu não estou perguntando se você sabe ou não sabe orar ou rezar, seja o que for, não é isso, eu estou falando de experiência com Deus. E a pregação de João Batista dizia o seguinte, vocês precisam se arrepender dos pecados, dar frutos de arrependimento e terem uma experiência com ele. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus de amor, de graça, ele quer ter uma experiência de intimidade com você. Você quer? Ele quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua história. Ele quer modificar o teu modo de viver. Quantas pessoas sofrendo? Você leu o jornal hoje? Você abriu a internet? Você leu a revista Veja ou qualquer outro periódico? Você recebeu uma ligação? Todos esses veículos que eu acabei de dizer aqui, na área da comunicação, falam sobre sofrimento. De pessoas que estão sofrendo. De gente que tem religião, mas não tem paz. Tem religião, mas não tem amor dentro de casa. Tem religião, mas não tem esperança. Esperança tem religião, mas não encontrou o eixo, o princípio da sua vida e da sua história, tem religião, estão desesperados, não é de religião que João está anunciando, ele está falando de relacionamento, de um Messias que viria, e de um Messias que iria e que quer ter relacionamento com você que está aqui nessa noite, e o Espírito de Deus trouxe você aqui para dizer a você, eu quero ter um relacionamento com a sua vida. A quarta característica de, da pregação de João, é que esta pregação, ela confrontava o pecado e falava de uma nova ética, interessante, a pregação de João falava de uma nova ética. Nós estamos num país onde o nosso problema hoje é ético, estamos numa crise de moralidade grave. já foram cinco ministros derrubados depois que a nova presidenta da república assumiu. E todos eles com suspeita de corrupção. Uma sociedade que está vivendo uma crise moral. A pregação de João Batista, ela era confrontante e ética. Se você que pensa, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, que você vai conseguir seguir a Jesus sem que haja uma transformação ética na sua vida, você está absolutamente enganado. O Evangelho pede de nós uma transformação. Quando João está pregando o batismo de arrependimento, quando ele está dizendo que o arrependimento gera frutos, quando ele está afirmando que Deus quer um relacionamento com eles, o texto declara que a multidão começou a perguntar, então, então João, o que que nós vamos fazer? E ele começa a dizer, repartam as túnicas, você que tem duas, olha que lição a nós, nós que somos egoístas, avarentos, Gostamos de acumular, gostamos de ter, gostamos de riqueza, é do humano, é da fraqueza humana, é do pecado humano. João começa a confrontar e começa a dizer o seguinte: vocês que têm duas túnicas, entreguem uma e fiquem com a outra. Vocês que têm uma mesa farta, repartam o pão, repartam a vida. Ele começa a falar de uma ação social dos arrependidos, de uma ação comunitária da igreja, de uma ação poderosa no mundo. E naquele momento, diz o texto, versículos 12 e 13, que vieram os publicanos que trabalhavam para o governo e perguntaram assim: e nós, João, ou oh, João, João, e nós, o que, que a gente deve fazer? Vocês que trabalham para o governo, não cobrem das pessoas mais do que devem cobrar. Esse era João. Esse era aquele que foi chamado por Jesus o maior profeta, o maior pregador, o mais eloquente, o mais confrontante, sem medo, determinado. Falando de valores éticos, vocês publicanos que trabalham para o Estado, que são servos do Estado, não cobrem das pessoas mais do que elas devem. Lembra o de Zaqueu, um publicano que chegou a enriquecer e cobrava muito mais das pessoas, a sua vergonha. Quando Jesus passou, teve que se esconder em cima da árvore, não somente porque era baixo, mas porque ele certamente, se estivesse no meio da multidão, seria apedrejado por ela, porque ele não, meus irmãos, não fazia conforme deveria fazer, ele era um publicano corrupto. Eu imagino a reação daqueles publicanos que estavam no deserto, porque aquele cara pregava tanto. Aquele cara pregava tanto, era tão eloquente, tão poderoso. Havia um som naquela pregação, que a turma saía da cidade e ia lá para o deserto você imaginou o povo sair da cidade e lá para o meio do deserto no sol quente uma temperatura escaldante o povo ia lá ouvir a palavra havia uma coisa enigmática naquele homem havia um poder sobrenatural havia uma unção porque o homem de Deus quando ele está debaixo das mãos de Deus ele tem uma unção maravilhosa imagina aqueles publicanos recuando recuando e vieram então os soldados tinha soldado ouvindo a pregação Pessoal da polícia, o pessoal do exército, e aí perguntaram a mesma coisa que os publicanos, e nós, e nós, João Batista, João, João, e nós? O senhor já falou que os publicanos têm que fazer, o senhor já disse que todos nós temos que repartir as túnicas, que todos nós temos que repartir a nossa mesa, o nosso pão, e nós soldados, João Batista olhou para eles e disse assim, "Não, vocês não podem extorquir ninguém, ué, esse negócio não é novo não? Esse negócio de alguns policiais corruptos não é novo, não? Isso não é só da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não? Ou da Polícia Civil, não? Infelizmente, no meio de uma boa corporação, existem alguns corruptos que vão extorquir. E vira e mexe a cidade do Rio de Janeiro. Tem que trocar um comando por causa de extorsão, de pecado, de crime de leviandade, de irresponsabilidade. Imagine naquele deserto, os soldados, os policiais, e nós, João, e nós, e vocês, não podem extorquir as pessoas. E para completar a valentia do pregador, vai passando a carruagem, o chefe de estado, Herodes, Estava namorando a sua cunhada. Já viu aqueles filmes antigos, aquelas carruagens cheias de cortininha? Hein? Você não estava naquela época, a gente só imagina, só vê na televisão. E lá dentro, daquela almofada confortável, estava a sua cunhada namorando com ele. João Batista denuncia o pecado na frente do povo. Ah, governante! Você está em adultério. Naquela hora, meus irmãos, o inferno se levantou contra esse pregador. Esse homem de Deus. Porque ele na sua pregação tinha um conteúdo ético, moral. E demonstrando que é o verdadeiro arrependimento de uma pessoa. Os irmãos estão entendendo que é uma conversão. O que é uma vida cristã? É a busca, é a procura de viver dignamente diante dele. É não estorquir mais. É andar dignamente. É viver profissionalmente de maneira correta. E é claro que Herodes condena João Batista à morte. Mas aquele pregador que depois foi levado à prisão, tem um, um último acontecimento e o mais importante da sua vida. Não me parece que este homem, na sua juventude, teve muita oportunidade de brincar, talvez com seu primo de segundo grau. E sabem quem era o primo dele? Jesus. Primos normalmente brincam um com o outro, competem um com o outro, mas aquele João era tão famoso, a multidão toda atrás dele, o deserto lotado de gente, para ouvir aquele pregador enigmático, aquele pregador cheio de unção, aquele pregador que denunciava pecados, aquele pregador que tinha tanta autoridade e agora aparece no deserto Jesus. E meus irmãos, a boca de João se enche da graça. E João havia dito às pessoas que perguntaram a ele, será porventura que você, João Batista, não é o Cristo que estamos esperando? Não é a promessa que Deus nos fez, Deus fez Israel? Ele disse, não, eu sou apenas profeta, mas virá um de quem eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Haverá um que é maior do que eu. Haverá um que vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. E esse batismo das águas se tornará apenas o símbolo daquilo que já aconteceu no coração. E quando ele se vira, ele vê Jesus e a boca de João vai pronunciar uma das frases mais lindas da história, e ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele, é dele que eu falava, é dele e por ele que eu pregava, é sobre ele que eu profetizava, é Ele que modifica o homem. É Ele que dá nova vida. É Ele que muda os valores. Ele muda a ética. Ele muda a moralidade. Ele muda o comportamento. Ele muda a história. Ele muda a família. Ele muda a mentalidade. Ele muda o mundo. Ele muda todas as pessoas que deixarem. É Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aleluia! E quando vê Jesus ele se abaixa, e Jesus diz assim, João, deixa cumprir só a lei, e depois esse mesmo Jesus, se submete, a ser batizado, Jesus se batizou, levantou das águas, e para testemunho público, uma pomba desce do céu, e pousa na sua cabeça, era o Espírito de Deus, mas aquele Espírito tinha que ser visível, e todos naquele deserto viram, e os céus se abriram, imaginem a cena meus irmãos, que maravilha, os céus se abriram, e uma voz audível para todos escutarem, vai declarar, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, era o pai, o pai falando do filho, e ali começava o ministério de Jesus, e no final do seu ministério ele diz, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sejam batizados, e todo aquele que crer e for batizado, será salvo, está na escritura. Por isso, que esses homens, que essas mulheres, esta noite, se submeteram ao batismo. Porque um dia, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, limpou a vida deles, e entrou no coração deles, para sempre, para sempre. Onde está o Cordeiro de Deus? Eu quero terminar dizendo a você que o Cordeiro de Deus está aqui. Mas pastor, onde? O seu Espírito. Disse Jesus, eu voltarei ao Pai e estarei à destra. Ele está lá. Mas eu vos enviarei o meu Espírito. E onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome eu estarei presente, Jesus está aqui nessa noite, o Cordeiro de Deus, você então que diz, pastor, então eu pecador, eu, pecador como essas pessoas, pastor, pecador como o Senhor, pastor, sim, você como pecador, esta noite, pode-se chegar a ele e dizer, pai, eu quero nesta noite me arrepender dos meus pecados, os pecados, mas são todos, pastor, todos, aquele também, aquele também, lá de trás, lá de trás, terrível, não é? Quando ele encontrou aquele ladrão da cruz, aquele ladrão, 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 não valia nada, escória da sociedade, foi crucificado pelos romanos lá fora da cidade, porque não era digno de morrer em Jerusalém, aquele homem se arrependeu no último momento da vida, é isso que muita gente não entende, muita gente não entende. No último momento da vida, último momento da vida, ele ensanguentado, ferido, chorando, vira-se para Jesus e diz: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino". Ele não perde para descer da cruz. Ele não perde para Jesus curá-lo. Ele tem o um entendimento, o Espírito Santo clareia a mente dele, ele compreende que aquele homem era justo, que aquele homem era diferente, que era o filho de Deus. Jesus, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: Hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus viu no coração dele arrependimento. Você pode se arrepender. Mas, pastor, eu fiz tão mal à minha família. Eu fiz tão mal à minha esposa. Eu fiz tão mal aos meus filhos. Você se lembra daquele homem, há uns anos atrás. Que entrou num banco em São Paulo. Estava cometendo um assalto. E assaltante de banco não é coisa boa. Não é dos mais fraquinhos. E dentro do banco tinha uma mulher com um bebê que chorava. Ele ficou mandando a criança calar a boca. A criança chorava. Ele prendeu as pessoas dentro daquela agência bancária há mais de três horas e a criança não parava de chorar com fome ele puxou do revólver e atirou na cabeça da criança o tiro varou a cabeça e acertou o peito da mãe e morreram os dois aquele homem fugiu um desgraçado mal que qualquer um de nós aqui pai mataríamos, se faz isso com meu filho eu mato, ele foi parar numa cadeia, e sabe o que aconteceu lá na cadeia? Ele viu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele homem se converteu, e ele está por esse país afora dando testemunho, e sabe qual é o peso que Deus deixou ele carregar, apesar de convertido? Que toda vez que ele dá o seu testemunho, as lágrimas explodem dos seus olhos. Porque ele se lembra que puxou o gatilho na cabeça de uma criança recém-nascida. E que matou uma mulher. Mas ele se lembra da graça. Aquele homem encontrou o Cordeiro de Deus. A gente não entende. Eu não entendo isso eu não compreendo esse amor, você não compreende esse amor, mas o Senhor sabe, é o Deus que acolhe, é o Deus que abraça, arrependei-vos, só há um caminho para o homem ser salvo, e recuperar a sua comunhão com o Pai, arrependei-vos, creio no Senhor, o Cordeiro de Deus está aqui esta noite, e que você possa dizer a Ele, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, feche os teus olhos, eu queria que você fizesse isso, talvez você nunca fez isso na sua vida, talvez você veio aqui apenas assistir os batismos, talvez você nunca tenha dito isso, já pediu tantas coisas a Deus, tantos milagres, mas nunca disse a Ele assim, pai, eu sou pecador, eu quero confessar que eu sou um homem mau, sou uma mulher má, eu tenho tantas falhas pai, eu já cometi tantas coisas erradas Eu também já senti inveja Eu também já senti ódio no coração Eu também já tive vontade de matar alguém dentro de mim Nunca puxei um gatilho Mas já quis matar pessoas dentro do coração Pai, eu sou pecador E eu quero nesta noite confessar a Ti Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tira o pecado da minha vida Pai, me perdoa, Pai Pai, me lava com sangue derramado na cruz Pai, eu aceito a pregação de João Batista. Eu entrego meu coração. Eu entrego minha vida. Você pode fazer isso agora. Você quer fazer? Faça isso. Diga aí você e Deus. Você e Deus. Diga, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida nova. Eu quero ter uma vida que o Senhor possa dirigir. Eu quero que o Senhor seja o dono do meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Você gostaria que eu orasse por você? Gostaria? se você está orando, pedindo esse perdão a Deus, e quer que o pastor ore pela sua vida, levante sua mão onde você está, eu vou orar por você agora, levante bem alto a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, bem alto, bem alto, sem constrangimento, diz eu quero, eu estou orando, eu quero que Deus perdoe os meus pecados, graças a Deus, graças a Deus, levanta bem alto a sua mão, diz eu quero, eu quero receber esse perdão na minha vida, graças a Deus, graças a Deus, levanta, às vezes é um peso no braço, não é gente, mas que coisa boa, aleluia, Deus abençoe vocês, graças a Deus. Nós vamos cantar, nós vamos ser ministrados num cântico que fala de arrependimento. Vamos ficar todos de pé, todos de pé. Enquanto a gente canta, ninguém sai daqui, ninguém se movimenta. Momento espiritual muito sério. Eu vou pedir que todos que levantaram suas mãos, venham aqui, os pastores vão orar por você. Saia de onde você estiver. Lá nos fundos, aquele povo todo, aqui na frente, aqui à direita, ali, lá nos fundos, venham de onde vocês estiverem, você que levantou a sua mão, você que disse eu quero confessar a Deus os meus pecados, ele sabe quais são, vem aqui, e você vai receber do Senhor esta oração, e eu tenho convicção que Deus vai entrar na sua vida, vamos cantar, vem, graças a Deus, isso, vem a senhora, vem, lá de trás, aquelas pessoas que levantaram suas mãos, aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que precisam da graça cheguem para frente, cheguem para frente cheguem para cá, cheguem para cá, graças a Deus aleluia, vem que coisa boa todos nós um dia temos que fazer isso todos nós, vem vem, onde você estiver vem aleluia você quer dizer isso pai eu preciso do teu perdão os conselheiros cheguem para cá, abraça essas pessoas os conselheiros, pastores, líderes. Pode vir. Está faltando você. Vem correndo. Você quer dizer nessa noite, eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. Deus abençoe esse rapaz. Alguém com ele aqui, por gentileza. Alguém com ele aqui. Isso. Eu quero... Deus, Deus abençoe. nós terminarmos e orarmos eu quero dizer uma coisa para você, a gente tem coragem de tanta coisa nessa vida tem coragem de fazer tantos pedidos a Deus, de querer milagres de pedir prosperidade mas se você um dia não fizer isso e disser a Deus pai, eu me arrependo dos meus pecados eu entrego minha vida ao Senhor você não tem salvação é só Ele, faça isso tenha esta coragem reconheça que você é pecador eu sou pecador, muitos de nós já fizeram isto aqui, muitos de nós mas talvez você nunca tenha feito lembre-se do que eu disse aquele que confessa Jesus publicamente Jesus o confessa diante do Pai vem agora, eu sei que você quer vir Talvez o diabo colocou um peso nas suas pernas Mas você vai vencer agora Nós vamos cantar, estamos terminando Eu quero que você saia do seu lugar e venha Nós vamos clamar por sua vida E diga, pai, eu sou pecador Eu confesso que sou pecador E que preciso do Senhor, graças a Deus Aleluia, pode vir Pode vir de onde você estiver Louvado seja o nome do Senhor pedir para os pastores Virem aqui, nós vamos orar tá faltando você, tá faltando você, Deus abençoe essa senhora, Deus abençoe, uma irmã com essa senhora, por gentileza, aleluia, vou regressar, Cantando espírito de oração e dizendo: Eu me arrependo, Senhor. sua mão para cá, vocês que vieram à frente, repitam o que o pastor vai orar, repita no seu coração, Pai de amor, obrigado por essa noite, essas pessoas se reconhecem como pecadoras, que coisa linda Pai, reconhecem as suas fragilidades, Pai quantos erros cometeram na vida, como nós também, as graças a Deus, que nós temos a esperança em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está nesse templo esta noite. O Seu Espírito está entre nós, Pai. E eu te suplico agora, Pai, traz com Teu sangue a purificação dessas vidas. Como diz o salmista, bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e a transgressão é coberta. Que haja perdão nesta hora em nome de Jesus. Que eles se sintam leves que eles se sintam tomados e abraçados pelo Senhor que o teu Espírito Santo sussurre nos seus ouvidos você é meu eu te perdoo você agora está salvo ó oh, Deus de graça e que através deles a família deles seja transformada Pai Pai que haja uma revolução que um dia também nós os vejamos nas águas batismais ó oh, Deus abençoa derrama graça e muito obrigado pela colheita dessa noite obrigado pela festa dessa noite que só o Senhor pode fazer isso nós te entregamos essas pessoas nós as consagramos na tua presença em nome dele o Cordeiro de Deus Jesus, que tira o pecado do mundo amém